0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Aunque parece que se nos olvida, los árboles respiran y devuelven el agua del suelo a la atmósfera en forma de bruma y protegen los suelos de la erosión. Los árboles hacen toda una capa en donde protegen a los suelos. Las selvas almacenan carbono y contienen más carbono que toda la atmósfera de la Tierra. Y en, la ser y en la selva hay tres cuartas partes de todo lo que vive en la Tierra. Estas selvas nos dan los remedios para curarnos. Estas selvas nos hacen vivir. Pero solo en 40 años, la selva amazónica, la más grande del planeta, ha perdido una quinta parte de su superficie. ¿Por qué? Porque la selva es reemplazada por ganadería y cultivos de alimento para ganado y aves. Y así se transforma una selva en carne. Así la hacemos. Borneo, por ejemplo, la cuarta isla más grande del mundo, estuvo cubierta por bosques hasta hace 20 años y al ritmo actual de la deforestación en Borneo puede desaparecer antes de 10 años. Todo el bosque de Borneo. Borneo lo que hizo es que se dedica a la siembra de, esta, de, de la famosísima palma de aceite y es que ese aceite lo consumimos en todo el mundo. Gran parte de ese aceite suple la demanda de cosméticos, detergentes, alimento y obviamente agrocombustibles. Pero es muy chistoso cómo la biodiversidad de un bosque entero fue reemplazada por una sola especie. ¿Cómo no pensamos los humanos? La palma de aceite, una sola especie, reemplazó la biodiversidad entera de un bosque. ¿Cómo? ¿Cómo? Todo por un empleo. ¿Cómo? Porque la población local vive desempleo. No se dan cuenta que están montados en un planeta que aunque tengas empleo, luego no vas a tener que comer. Otro ejemplo de la deforestación masiva es el eucalipto. Con este se hace papel. Bueno, se ha multiplicado cinco veces en 50 años. Y obviamente hay un problema. Abajo de los eucaliptos no crece nada porque las hojas generan una capa tóxica para que otros vegetales no crezcan. Entonces están acabando. Con todo lo que hay alrededor de ellos. Crecen rápido, pero agotan mucho el agua. Y, y una frase que a mí me cambió por completo cómo funcionó. Es muy triste y quiero que esta frase sea la que marque este podcast. La deforestación destituye lo esencial, destruye todo lo esencial para producir lo superfluo. Es de pena eso para tener unos lentes nuevos, una cartera más bonita, para comer en un restaurante cada vez más nice, estamos destruyendo todo lo esencial. ¿Qué nos pasa? ¿Estamos locos o okay? qué? Pero además hay otro grave otro grave problema. Hay ciertos lados del planeta en donde se deforesta para sobrevivir. Más de dos billones todavía depende del carbón vegetal. En Haití, por ejemplo, el carbón vegetal es uno de los principales consumos. Haití era la perla de las antillas. Hoy... Hoy, Haití, es un país que no puede asegurar su subsistencia sin ayuda exterior. En sus montañas solamente queda el 2% de los bosques. ¿Cómo? Y como hay deforestación, el suelo casi no retiene nada y con la lluvia entonces todavía peor, porque toda esa agua se lleva a los minerales, se lo lleva a las mares y cada vez es menos cultivable la tierra. En Madagascar, por ejemplo, en algunas regiones de Madagascar, yo estuve ahí hace varios años, la erosión es tan terrible que se ve... Se ve desde el aire unas como heridas en el suelo, como si le hicieras llagas a la tierra. Muy impactante, pero, muy, pero triste, impactante. En la isla de Pascua, que todo mundo ubica por unas cabezotas y muy famosas enterradas en la tierra y que todo mundo se pregunta cómo lo hicieron para ponerlos ahí, se explotaron los recursos hasta el final y la, la civilización que vivía ahí no sobrevivió. Esa, en esas sierras había muchas palmeras, hasta que, hasta que ya no hubo porque se las acabaron por una deforestación terrible. Y se quedaron sin árboles y como se quedaron sin árboles, se quedaron sin, sin piraguas con las que pescaban y ya no podían pescar y fueron una gran civilización, muy inteligentes, hicieron de todo, pero fueron víctimas de la superpoblación y bueno, conocieron el hambre, se pelearon, hubo guerras por, in, por inanición y muchos no sobrevivieron. Y todavía nos preguntamos el misterio de cómo a esa isla llegaron esas grandes, grandes estatuas en vez de el misterio de por qué no reaccionaron a tiempo. ¿Por qué la población no se dio cuenta de eso? Y para allá vamos todos. Desde 1950 se ha duplicado la población mundial. Duplicado. Y en estos años hemos modificado la tierra más que, dos, que todos los 200 mil años de que tenemos de existir. ¿Por qué no entendemos? Nigeria, por ejemplo, es el primer explota, eh, explotador de petróleo en todo el continente africano. Y lo triste es que el 70% de su población... Vive abajo de la pobreza, más abajo. La mitad de todos los pobres del planeta viven en países ricos, en recursos, igualito que México. Y nuestra forma de desarrollo está haciendo mayor separación de riqueza. En la actualidad, la mitad de la riqueza mundial está en menos del 2% de la población, pero no entendemos. Y ya por ahí tengo un podcast que se llama Las masas de gente se avecinan. Las masas de gente se avecinan, eh, en las masas de gente enojada se avecinan. Las masas de gente muy enojada, con hambre y pobreza se avecinan. Pero sigue acumulando. Estas desigualdades son las que generan desplazamientos de gente enormes. Y no estamos dimensionándolos. Desplazamientos de gente hacia las ciudades. Ciudades como la ciudad de Lagos, que tenía 700 mil habitantes en 1960. Y para el 2025 va a tener 16 millones de habitantes. ¿No? O sea... No nos cae el 20 de cómo las ciudades están llenando de campesinos que ya no tienen trabajo en el campo. No pueden competir contra las pequeñas empresas con toda la maquinaria, ¿no? Como lo dije en el podcast de ayer, es imposible que con un litro de petróleo puedes hacer lo que 100 humanos en 24 horas podrían trabajar. Pues, ¿cómo compites, no? Es el primer movimiento urbano motivado por la pobreza y no la riqueza. Eso está pasando en el planeta Hoy, mientras estamos viendo cuál es el siguiente iPhone, ¿cómo? Cada semana se suma un millón de personas a las ciudades del mundo, a las urbes del mundo, y vienen de los campos. Uno de cada seis humanos vive en un entorno precario, sobrepoblado, sin acceso a agua, sin baños, sin electricidad. El hambre aumenta, casi un billón de humanos tiene hambre. Y hay suficiente comida para alimentarlos dos veces. Hay humanos que viven en basureros. Y cada vez hay métodos más complicados y caros para extraer el petróleo, no el fracking y todas estas locuras porque no queremos cambiar nuestro estilo de vida. Vamos a explotar el petróleo hasta que ya no haya nada porque nos urge seguir el estúpido estilo de vida que seguimos. ¿Qué podemos hacer? Porque no quiero dejar cada podcast en un... En un ...tema negativo... ...cambiar nuestros hábitos de consumo... ...pero hacer una conciencia fuerte... ...yo hoy platicaba con mi mujer... ...y ayer y lo he platicado muchas veces... Yo estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida fuertemente y lo estoy haciendo. Yo ya tengo comprada una tierra en donde quiero vivir y generar todo un estilo de vida sustentable y le estoy tirando a eso. No podemos seguir viendo a ver qué zapatos me compro. Des unos zapatitos de una piel que cuando averiguas cómo los hicieron hay toda una granja de cocodrilos que viven de la fregada para ver si tú tienes una cartera de piel. ¿Por qué no podemos entender los humanos que podemos cambiar nuestro estilo de vida? ¿Por qué no dejar de observar todo lo externo y ver lo que realmente consumimos, tu perfume, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, mi loción me la podrían dar en una bolsita de Ziploc, si lo que yo me pongo es la loción, ¿para qué me venden un bote de mil pesos que se va a ir a tirar a la basura? yo Ayer que viajaba en un avión, se tardaron dos minutos en repartirnos no sé cuántas cosas de comida y luego a los 15 minutos regresaron y algo que estaba nuevo hacía unos minutos, la bolsa de basura, yo estaba en la cola del avión, me tocó hasta atrás esta vez, y para cuando di mi basura ya había una bolsa retacada que en cuestión de 15 minutos nos, todos nos devoramos, un pequeño consumo. ¿Por qué no podemos encontrar maneras más, más sustentables? no Me ha pasado con la marca de café que tengo. Queremos hacer unas bolsas de café súper bonitas, increíbles, porque eso es lo que vende, desafortunadamente, pues no son biodegradables y la bolsa de cartón biodegradable que tenemos es la que quiero mantener la estamos manteniendo aunque al cliente le parezca más feita que la de junto es que lo que te consumes está dentro y mi café ganó la mejor taza del año el año pasado y ganó el café el, el grano verde más caro del, el tercer grano verde más caro el año antepasado el más fino ¿para qué quieres una bolsa que no, se va, que no es biodegradable? si te puedo dar algo de cartón que lo puedes enterrar entonces yo estoy queriendo cambiar fuertemente el cómo se consume. La marca de lentes que tengo, que se llama Bibud, por cada lente de madera que compras se planta un árbol y la tarjetita y la caja que te vamos a dar, la, la siembras y muy pronto van a tener semillas y esa cajita que sembraste le va a salir un árbol. ¿Para qué quieres una cajita de cuero con plástico? ¿Para qué? Si lo que te pones son los lentes. Entonces creo que te tienes que cuestionar cómo consumes fuertemente. Espero que hoy te deje pensando muchísimo. Nos escuchamos mañana. Te recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter. Mi email, diegodreyfus.com Mándame testimonios, preguntas o comentarios. Te lo agradeceré mucho. Y por favor, pasa la voz de estos podcasts. Yo sin ti no puedo llegar a otros. Hazle entender a los demás por qué, por qué sirve tener esta cuenta premium y por qué vale la pena invertir 10 dólares al mes. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.